0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 336. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du mir und meinem Gast heute wieder zuhörst. Heute geht es speziell um einen Kongress, genauer gesagt um eine Tagung zur Arterhaltung im Aquarium und dafür habe ich die Katrin vom VDA am Telefon. Hallo Katrin, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, mir geht's gut.
0: Magst du dich vielleicht einmal für die Zuhörer vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
1: Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Katrin Graf und ich bin ausgebildete Zutiermeisterin und meine Favoriten waren von Kindheit an immer die Lemuren. Daher kam auch schon Anfang der 90er Jahre mein großes Interesse an Madagaskar, und äh, wo ich auch viele Jahre hingereist bin immer. Und da ich im Osten der Republik groß geworden bin, naja, groß ist relativ, und Reisen über alles liebte, bin ich schon direkt nach der Öffnung der Grenzen oft nach Madagaskar gereist. Es, also erst zum Anfang bin ich immer mit einigen verrückten Aquarianer und Wasserpflanzenliebhaben gereist, später häufiger mit meinem Mann, der Herpetologe ist und sich auf madagassische Amphibien und Reptilien spezialisiert hat und auch dort schon viele neue Arten aus Madagaskar beschrieben hat, die wir dann zum Teil auch gemeinsam entdeckt haben. Zu Beginn der 90er Jahre habe ich mich mit, hab mit meinen Reisen oft mit den Aquarianern sozusagen äh, aufgehalten und wir haben viel Fische vor Ort gefangen. Und mein Interesse kam dann eben immer mehr auch für die Reptilien und Amphibien, also so ein bisschen rechts und links noch mitgeschaut. Und da habe ich dann eben auch später viele Arten sehr erfolgreich gezüchtet. Und durch diese Interessen bekam ich dann ein Jobangebot am Museum, am Forschungsmuseum König in Bonn wo wir im Tierhaus ganz viele und ganz häufig neue Arten, die durch die Wissenschaftler mitgebracht wurden von ihren Expeditionen, gehalten haben und diese natürlich dann auch züchten wollten, um einfach mehr über sie zu erfahren. Das war ein sehr spannender Job und auch wissenschaftlich ein sehr spannender und interessanter Job. Ähm, ja, Durch die sogenannte Familienzusammenführung, also mein Mann hatte dann einen festen Job äh, in München als Wissenschaftler bekommen, lebe ich nun schon seit über 20 Jahren in München. Und habe dort eben eine Zeit lang an der LMU, also an der Universität, gearbeitet. Aber das war irgendwie nicht so ganz spannend, weil dann nicht so viele spannende Tiere waren. Und dann bin ich schwanger geworden. Und in der Aufzuchtphase unseres Sohnes war es immer ganz schwierig, Beruf- und Kinderbetreuung und später die Grundschule mit den Arbeitszeiten zu koordinieren. Und dann um dann eben auch durch die Fahrtkosten und die Betreuungsgebühren überhaupt noch irgendwie Geld rauszubekommen, und ich habe mich dann entschlossen, ein Angebot vom VDA, also vom Verband Deutscher aquarium und anzunehmen, das mir mir angeboten hat, dass ich die Redaktion der Verbandszeitschrift der VDA aktuell übernehme. Und so konnte ich eben flexibel und von zu Hause als Redakteurin arbeiten und eben die Zeitschrift betreuen. Und zu diesem Zeitpunkt wurde dann auch der Kontakt zur Aquaristik und den Aquarianern deutlich enger. Seit vielen Jahren, also 2007 ungefähr, mache ich auch in München die Sachkundeschulung für die Terroristik und seit 2013 auch für die Aquaristik, also diese Paragraph-11-Schulung, die jeder, der mit Tieren handelt, eben ablegen muss. Das ist so eine Tierschutzschulung. Und seit 2013 mache ich das auch für die Aquaristik, auch in Heinsberg und in München. Und dadurch bin ich eben auch viel, Kontakt, viel im Kontakt mit der Aquaristik und dem Handel. Da ich aber in der Elternzeit immer noch viel Kapazitäten hatte, weil wir so pflegeleichtes Kind hatten, begann ich eben in der Zeit äh, für Zeitschriften zu schreiben. Früher viel für die ZZA, also vom ZZF die Zeitschrift, jetzt mehr für die PET-Skandinavia, eine Zeitschrift für den skandinavischen Zoofachhandel. Nebenbei war ich immer freie Mitarbeiterin seit vielen Jahren am Museum Mensch und Natur in München und habe dort eben Ausstellungen und Ausstellungsbroschüren für das Museum Mensch und Natur also mit konzipiert. Ja, nebenbei bin ich mit meinem Sohn aber ganz viel im Schlepptau, als er noch klein war, war es noch einfacher, in Deutschland, in Zoos, auf Messen, liberalistischen Veranstaltungen rumgereist und habe Reportagen verfasst und war immer viel unterwegs. Da wir ja das ein sehr problemloses und pflegelechtes Kleinkind hatten, äh, war das eben unproblematisch und er ist halt auch schon viel mit uns in, in die Länder gereist, wo eben die, die Tiere in der Natur gesucht haben, eben auch neue Arten gesucht, gefunden haben dann. Jetzt ist er gerade 18 geworden und ist gerade im August auf Weltreise gegangen. Ja, 2015 musste ich mir dann mal wieder einen normal bezahlten Job suchen, also nicht so halb Ehrenamt und halb Bezahlung und bin seit der Zeit am Museum Mensch und Natur in München beschäftigt. Dort betreue ich die Webseite und arbeite in der Grafik und fotografiere fürs Museum, wo es eben notwendig ist, für Veranstaltungen und eben zur Dokumentation. Ja, das ist so das, was ich jetzt heute mache und was ich früher mal gemacht habe. Das ist eigentlich alles über mich. Mehr kann ich nicht erzählen dazu.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Was man auf jeden Fall heraushören kann, ist, dass du gerne oder auch viel schreibst und Tiere liebst. Ist das richtig? Ja,
1: das ist richtig, ja.
0: Hast du denn aktuell ähm, oder habt ihr zu Hause denn aktuell noch Tiere?
1: Ja, wir haben äh, ja, wir haben eigentlich immer Tiere gehabt. Früher haben wir mehr gehabt, als wir noch nicht so viel unterwegs waren. Äh, Im Moment haben wir ein paar Aquarien mit Lungenfischen und Aquaterarien mit Unken. Das sind aber eher die Projekte meines Mannes, der sich da also gerade mit Lungenfrischen im Moment auch taxonomisch beschäftigt. Und ich selbst habe jetzt im August gerade die Tiere von unserem Sohn wieder übernommen, äh, nachdem er einige Jahre der Terrarianer der Familie war und jetzt eben ein Jahr lang auf Reisen geht. Und er musste eben vor seinen Reisen dann noch einige Tierarten abgeben. Und ich betreue im Moment unsere gut züchtenden Kronlaubfrösche, also Tryptree und Spinosus. Die hießen früher Anotheca spinosa. Und zwei Zuchtgruppen von Parodora loa Zara. das sind Tiere, das sind kleine Geckos, die wir 2000, im Jahr 2000 im Norden von Madagaskar selbst entdeckt hatten und auch beschrieben haben. Seitdem züchten wir diese Tiere regelmäßig, auch diese Gruppe, diese Ursprungsgruppe und geben sie eben an Interessenten weiter. Durch diese, die Beschreibung dieser und weiterer neuer entdeckter Arten aus dieser Region wurde dann dieses Gebiet, wo so wir sie damals gefunden haben, vor einigen Jahren unter Schutz gestellt. Das finde ich besonders toll, weil diese Lokalendemiten ansonsten kaum eine Chance auf Überleben haben, da jährlich diese Brandbrodung in der Trockenzeit viele dieses und auch ganz viele andere Gebiete in Madagaskar eben entsprechend bedrohen. Also diese endemische Fauna und Flora ist dort sehr stark bedroht zum Teil. Deswegen ist es halt so schön, wenn man wenn man eben auch Arten hat, wo man weiß, äh, sie können in der Natur überleben, aber man hat sie eben auch im Terrarium in einem Bestand und hat eben über 20 Jahre sind wir da der Art auch treu geblieben.
0: Das klingt richtig schön. Dein Sohn, ist er denn auf Weltreise, um auch neue Tierarten zu entdecken oder ist das einfach mal um die Welt zu sehen?
1: Also das gibt zwei Aspekte. Einmal um die Welt zu sehen natürlich. Also jetzt gerade in Asien äh, macht er mal so ein bisschen äh, ja, Zeitziehen auch. Also Singapur, Kuala Lumpur, jetzt waren sie in Phuket, jetzt macht er einen Tauchkurs äh, in der Nähe von Phuket und dann geht es noch nach Bangkok, um mal auch große Städte, richtige Weltstädte zu sehen aber dann später will er eben drüber nach Kambodscha, Laos und Vietnam und da möchte er gerne zu den Ursprungsgebieten unserer Unken, die wir zu Hause haben, um dort vielleicht ein bisschen was mitzunehmen, was den Tieren hier fehlt, weil wir, wir züchten sie zwar, aber wir haben mit der Aufzucht noch Probleme und deswegen möchte er sich das dann dort gern vor Ort mal ansehen und vielleicht ein bisschen, ein paar Ideen mitnehmen, was den Tieren hier sozusagen in der Zucht fehlt.
0: Wow, das ist ja finde ich cool von von ja insgesamt die Familie, dass die alle so ein gemeinsames Hobby haben, ähm, hat man auch nicht immer. Ich war immer alleine der der, der ja Aquarianer der Familie. Meine Familie und Eltern haben zwei geguckt, aber äh, das war es dann aber auch. Mhm. Heute geht's ja ja speziell um einem Treffen in Tannhausen im Allgäu. Kannst du uns dazu ja. erzählen, was da passiert ist, warum sich da Aquarianer getroffen haben?
1: Ja, also im VDA, also im Verband Deutscher Aquarien und Terrainverein, ist immer so ein sperriger Begriff. Also ich sage immer VDA, dann kann man das auch nachgoogeln, was das ist, obwohl es nicht der Automobilverband ist, sondern der Aquaristikverband. Äh, gibt es also schon seit ganz vielen Jahren äh, den Arbeitskreis Kreis Natur- und Artenschutz in den Tropen. Da ist der Werner Wittopil, der auch in Tannhausen wohnt oder in der Nähe von Tannhausen wohnt, der Arbeitskreisleiter. Und der Werner ist da ganz schwer aktiv aktiv und kooperiert auch mit ganz vielen Organisationen, zum Beispiel der ZGAP, aber auch ganz vielen Haltern und Erhaltern verschiedener Fischgruppen. Äh, zum Beispiel haben sind dort in der Region die victoria zichliden ganz krass und, und umfangreich vertreten in der Haltung, äh, weil die Tiere natürlich in ihrer in ihren vielen Arten im Bestand bedroht sind in der Heimat. Und der Victoria-See ist ja ziemlich äh, wird ja ziemlich genutzt und äh, verschmutzt auch stark. Und das heißt also, viele victoria zichliden sind auch ähm, dort eben statt bedroht. Und durch diese aktiven Mitglieder im Aquarienverein und der Regionalgruppe werden eben dort sehr viele seltene Arten in Aquarien regelmäßig gehalten und vermehrt und ihr Überleben gesichert. Also in den letzten Jahren hat man schon immer mal die Notwendigkeit gesehen, das Wissen, was man eben vermehrt hat und diese biologischen Daten, dass das eben auch publiziert werden muss. Und das hat sich ja auch gezeigt sozusagen in den letzten 100 Jahren, dass ganz viel... Also ich schätze, so zwei Drittel der ganzen Literatur und der Beiträge in populärwissenschaftlichen Zeitschriften wurden gemeinsam mit Hobby-Aquarianern erstellt und erfasst. Ne? Der normale Aquarianer möchte halt irgendwie Fische halten, züchten, aber keine politischen Statements zu seinem Können abgeben. Und durch den Druck der unterschiedlichen Organisationen, die kein, die eine Wildtierhaltung im Menschenhand verbieten lassen wollen, sehen auch mehr und mehr Tierhalter ein, sich hier deutlicher zu positionieren und ihre Arbeit mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Und unser Kongress in Tannhausen im letzten Jahr, haben wir, also letztes Jahr gab es eben einen, den ersten Kongress und da über diesen Kongress, das waren nur relativ wenig Leute da, weil noch Corona war, da durfte man eben noch nicht so viel die Räume besetzen, hat sich aber eine Expertengruppe gefunden, die jetzt sozusagen von allen akzeptierte Richtlinien arbeiten will, um Bestände bedrohter Fische langfristig zu erhalten. Der Kongress wird also dieses Jahr im Oktober jetzt stattfinden, weil wir ihn im Februar verschieben mussten. Und diese Tagung ist sozusagen ein, ein zweiter Teil gewesen, wo wir eben Leute äh, motivieren wollen, sich an solchen Arterhaltungsprojekten zu beteiligen. Und das können eben Zoos und Großaquarium gar nicht allein schaffen. Fische sind halt eher stark wegen, das heißt, sie produzieren ganz viel Nachkommen. Äh, das heißt, alleine ein Gelege kann bis zu 1.000 Nachkommen produzieren. Und wenn man die dann alle aufzieht, hat man natürlich sehr schnell sehr große Bestände, die auch eben in Zoos oder Großaquarium nicht mehr so einfach äh, unterkommen können. Das heißt, man sucht eben eine große Community von von engagierten Aquarianern, die dann sozusagen nach festgelegten Kriterien diese Bestände äh, halten, züchten und dann eben vielleicht auch in verschiedenen Zoos dann wieder äh, zurückkommen oder vielleicht auch mal wieder ausgesetzt werden können, wenn dann die Bedingungen für die Tiere wieder da sind in der Natur.
0: Jetzt hast du äh, den Begriff Arterhaltung mehrmals erwähnt. Magst du darauf nochmal eingehen für die Zuhörer, was das genau bedeutet?
1: Ja, also Arterhaltung ist erstmal, betreibt also jedes Individuum erstmal, wenn es sich fortpflanzt. Das heißt, die Art wird erhalten, indem man eben ausreichend Nachkommen produziert. Damit werden eben diese Art Merkmale, also bestimmte Flossenformen, bestimmte Farbmerkmale, Anpassungen an den Lebensraum oder verschiedene Überlebensstrategien sozusagen an die Nachkommen weitergegeben. Und das grundsätzlich machen Tierhalter im Aquarium eben auch. Sie, dabei selektieren sie, um besondere Merkmale und Farben zu fördern. Als Beispiel kennen wir alle diese Guppi hochzuchten die jeder aus dem Zoofachhandel irgendwie kennt. Und das ist sozusagen was, was wir in diesen Arterhaltungsprojekten eben nicht wollen. Also wir wollen nicht vom Prinzip Merkmale selektieren, sondern wir wollen vom Prinzip Arten so in ihrer ursprünglichen Form und auch also Lokalformen sauber weiterzüchten. Wir kennen das zum Beispiel von, von den Wildformen-Guppies, die sind zwar schön, aber eben lange nicht so gigantisch und unterschiedlichen Farben oder Flossenformen. Das heißt also, wenn eben ein Züchter eingreift und die Merkmale verstärkt, dann ist das eben für so ein Arterhaltungsprojekt eher hinderlich, sondern wie genau bei unseren Arterhaltungsprojekten wollen wir das eben verhindern und deswegen werden eben die entsprechende Regularien von Experten ausgearbeitet, um diese Lokalformen und den Habitus der Tiere möglichst Naturform in der Naturform zu erhalten. Das wird dann oftmals nicht so handelsrelevant sein, weil so kleine graue Fische verkaufen sich eben immer nicht so gut. So buntere haben halt bessere Chancen für normale Aquarianer. Aber es geht ja eben auch hier um so eine Art Bewusstseinsbildung für die Problematik des Artensterbens. Und wenn jeder Züchter und Halter, der, der mehrere Aquarien hat, sich nur mit ein oder zwei Aquarien an diesen Projekten beteiligen könnte, hätten wir schon fünf Millionen Aquarianer, die mit Bewusstsein für Probleme des weltweiten Artensterbens ne? Und dieses Artensterben ist ja ein Begriff, der ganz täglich in der Presse auftaucht. Also das heißt, äh, äh, Artensterben ist halt immer in den Nachrichten. Hauptursache dafür sind natürlich die ständig wachsende Zahl von Menschen und damit sozusagen der Verlust äh, an intakten Lebensräumen und Ökosystemen für die Tiere. Das heißt also, das gilt nicht nur für Fische, das gilt auch für jedes andere Tier. Ne, Lebensräume, die dann für die Energiegewinnung oder die Nahrungsmittelherstellung äh, zum Beispiel in Form von Ölplantagen, also Palmölplantagen, in den eher tropischen Gebieten und Maisanbauen bei uns in den Regionen zerstört werden. Auch wir haben Artensterben in, in, in Europa. Auch das ist ein riesiges Problem. Aber hier geht es ja eben auch vor allen Dingen um, um die Tiere aus tropischen Regionen, für die sich die Aquarianer dann eben stark machen können. Aber auch diese traditionelle, regionale regional verbreitete Ernährung. Das heißt, wenn die Nachfrage durch gestiegene Bevölkerungszahlen und eben auch dadurch, dass die, die Menschen, meisten Menschen heute deutlich mehr Geld haben als, als früher, äh, wollen sie natürlich äh, mehr essen, äh, besondere Sachen essen. Und das kann natürlich für so eine ja, geringe Anzahl von Tieren oder einige Arten eben zum Problem werden. Und in diesen, in diesen stark genutzten Gebieten verlieren wir mehr und mehr Arten. Das heißt, die sind zum Teil noch nicht mal taxonomisch erfasst. Also, haben eben also noch keinen wissenschaftlichen Namen. Ähm, wir kennen das in der Aquaristik zum Beispiel durch die Begriffe wie, wie L- oder C-Welse. Dazu muss ich aber ein bisschen was erklären, weil oftmals ist das geschichtlich gar nicht mehr so im Kopf. Also diese Nummerierung der L- und C-Welse wurden von dem Redakteur der DATS, also dem Rainer Stawikowski und dem Ichthyologen Ulrich Schliefen hier aus München erfunden und dienten in den 1980er und 90er Jahren der Identifikation. Bisher noch nicht beschriebene Weltsarten. Später wurden sie dann, wenn die Arten beschrieben wurden, durch den wissenschaftlichen Namen ersetzt. Allerdings ist es für den Handel ganz praktisch, sich mit solchen Nummern äh, auseinanderzusetzen, weil die wissenschaftlichen Namen oftmals dann wechseln. Und sagen wir mal, der L46 oder der L48 oder L 156 bleibt eben gleich. Das heißt, der Handel kann also mit diesen L-Nummern oder C-Nummern viel mehr anfangen. Und deswegen hat sich das auch international so ein bisschen durchgesetzt. Ne? Und äh, die, äh, Stück für Stück bekommen also alle diese L-Nummern-Fische, die eben noch nicht beschrieben sind, dann auch richtige wissenschaftliche Namen.
0: Ja, das hast du sehr ausführlich und sehr gut erklärt. Ähm, zum Rück zurück zum Kongress. Ähm, wie, wie war der Kongress am Ende ja aufgebaut? Also was, was war zu erwarten? Gab es Vorträge oder Referenten? Ähm, wer war eingeladen? Waren nur Vereinsmitglieder dort?
1: Also die, die Referenten waren aus insgesamt fünf Ländern, die Teilnehmer aus sieben Ländern. Also es war eine sehr internationale Truppe, die sich da versammelt hatte. Und das wissen wir ja auch so, dass Artenschutz also länderübergreifend ist meistens. Und die meisten der Referenten waren ganz erfahrene Unterstützung bzw. Initiatoren von Arterhaltungsprogrammen und referierten über sehr unterschiedliche Aspekte bei der Haltung und Zucht und bei der, bei der Durchführung solcher Projekte. Also da gibt es ja immer Rückschläge auch und ähnliches und darüber haben sich die Referenten dann eben auch geäußert. In meinem Vortrag, der war jetzt so ein bisschen äh, übergreifend, habe ich versucht zu erklären, dass wir Aquarianer eben nicht auf so einer emotionalen äh, Tierhalterwolke sitzen können und einfach nur die Begeisterung für Fischzucht haben sondern eben uns auch ganz klar an verschiedene internationale Abkommen zu halten haben, die uns eben Regularien vorgeben. Da kann man jetzt zum Beispiel diese Zitis-Regulierung nennen, die ja gerade im Moment ganz viel genannt werden. Dann gibt es halt noch aus den 90er-Jahren die un biodiversitätskonvention und daraus entstanden das Cartagena-Protokoll und das Nagoya-Protokoll. Das sind alles hochkomplizierte internationale Verträge über die Nutzung der biologischen Vielfalt und der Tier- und Pflanzenarten, und die meisten äh, Aquarianer möchten sich damit einfach lieber nicht beschäftigen, weil es extrem äh, kompliziert ist. Man muss sich aber irgendwie damit beschäftigen, weil wir natürlich alle darüber äh, auch in, in diesen Regulierungen gefangen sind als als Aquarianer. Ob das jetzt ist, wenn wir seltene Arten halten oder züchten, dass man Tiere melden muss. Ne? Wir wissen, dass das eben auch Tiere auf CITES-Anhängen sind, die immer regelmäßig gemeldet wurden. Die Aquaristik ist davon bisher nur so ansatzweise betroffen gewesen, aber das wird jetzt sicherlich mehr werden, weil dort eben auch sehr viele Organisationen äh, Listungsvorschläge äh, machen, die die Aquaristik betreffen. Dann hatten wir noch den Sven Fosser, den EPO-Präsidenten, der aus Norwegen kam, und der nochmal einmal sehr deutlich machte, wie wichtig Regulierungen sein können, um den Handel auch sozusagen zu kontrollieren. Aber wie eben auch Überregulierungen in diesem Bereich diesen Artenschutz auch verhindern können. Das war auch ein ganz spannender Vortrag. Ganz spannend war auch der Fabian Schmidt, der Kurator um Zoo Basel, der über die Problematik der wahnsinnig finanziell potenten Tierrechtsgruppen referiert hat, die eben die sehr gut organisiert sind und die Haltung und den Handel mit Wildtieren ablehnen und zum Teil auch die jegliche Nutzung von Tieren. Diese Gruppierungen machen Artenschutzprojekte in Zoos und Aquaren ihren Forderungen fast unmöglich. Und wir hoffen halt auch durch unsere Stimme, dass sich die Politik deutlicher für Regelungen einsetzen, die eben diese Artenschutzprojekte weiterhin möglich machen. Und die meisten Referenten stellten als halt ihre langjährige und engagierte ihre langjährige engagierte Arbeit vor, äh, die neue Projekte, aber auch seit Jahrzehnten bestehende Projekte. Und ich denke aber, dass ich die Vorstellung dieser einzelnen Projekte den Referenten vielleicht selber überlasse. Ich vielleicht machst du mit denen dann einfach nochmal selbst was, weil das sind alles so spannende Themen. Da kann ich heute ja nur ganz kurz drüber reden und das möchte ich halt nicht weil ich natürlich auch nicht die tiefen Einblicke in diese einzelnen Projekte dann habe. Das dann würde ich gerne den Referenten selber überlassen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm genau. Noch mal, wer, ja,
1: Ja, wer noch eingeladen war, hattest du gefragt. Ähm, es waren also nicht nur für Einzelmitglieder oder organisierte Mitglieder eingeladen. Eigentlich war jeder Interessierte eingeladen und die Tagung an sich war auch kostenlos. Das heißt, jeder musste nur für seine eigenen Kosten und für die Anfahrt, über Nacht und Essen bezahlen. Eine Mitgliedschaft war eben nicht notwendig. Das heißt also jeder, der der irgendwie Aquaristik betreibt, ob organisiert oder nicht organisiert, hätte an dieser Tagung gerne teilnehmen können.
0: Und äh, manchmal hat man ja nicht die Chance, bei sowas teilzunehmen. Gab es auch irgendwie ja die Chance, von zu Hause teilzunehmen bei so einer Veranstaltung und wird es vielleicht diese auch äh, in Zukunft geben?
1: Ja, in diesem Jahr haben wir das erste Mal in der Geschichte des VDAs insgesamt eine Tagung live gestreamt. Also wir kommen auch an der Moderne an. Wir sind soweit. <lacht> Und, also wenn ich, wenn ich, Zahlen richtig interpretiert habe, waren also auch rund 700 Leute, die dann oder sagen wir mal, 700 Zuschauer immer zeitweise oder die sie ein oder mehrere Beiträge angeschaut oder angehört haben. Und wir werden das auch, also diese Einzelforträge eben nochmal aufbereiten. Und dann werden die eben auf unserem YouTube-Kanal in der nächsten Zeit veröffentlicht, sodass auch jeder die Möglichkeit hat, sich zu den einzelnen Themen nochmal zu informieren. Und das werden wir sicherlich auch wieder anbieten. Das ermöglicht einfach, unsere Reichweite zu vergrößern. Und vielleicht traut sich ja dann, wenn, wenn man das mal gehört hat und vielleicht dann den Stream gesehen hat, der, der eine oder andere dann doch nochmal zu zum nächsten, nächsten Jahr bei dem Kongress vorbeizuschauen weil diese persönlichen Diskussionen, die man immer in den Pausen und am Abend hat, die sind einfach unersetzbar. Da kommt man mit Leuten einfach in Kontakt, die man vielleicht von Facebook kennt, die man vielleicht aus dem Internet kennt, aber eben noch nie persönlich gesprochen hat. Und das ist eigentlich immer das Schönste für mich auch an den Tagungen, dass man einmal neue Leute dann auch kennenlernt, auch persönlich kennenlernt, aber eben natürlich auch die alten Bekanntschaften wieder auffrischen kann und dann doch das eine oder andere was man so nicht, nicht, nicht ausgetauscht hat, dann doch zum Vorschein kommt und dass man da eben ganz neue Perspektiven bekommt. Ich finde, ich mag solche Tagungen, bin aber auch schon ein bisschen älter und finde es ganz schön, mich mit Leuten zu treffen.
0: Naja, ich bin ja noch etwas jünger und äh, ich, kann, ich war ja auch vor Ort und ich finde, dass es auch äh, nichts Vergleichbares ist, dass wenn man persönlich auf jeden Fall anwesend ist und die Menschen alle sieht und sich und mit denen unterhält. Du hattest einen Vortrag über Verbände und Vereinigungen äh, gehalten und eben auch schon ein bisschen was zu erzählt. Ähm, wie unterstützen denn die Verbände und Vereinigen, Vereinigungen den Artenschutz?
1: Ja, als, als Verband selber, also der VDA selber stellt äh, verschiedensten... Äh, Projekten regelmäßig äh, finanzielle Unterstützung und Hilfe für bestehende Projekte anderer Vereinigungen zur Verfügung. Das heißt also, äh, wir als VDA unterstützen Projekte unserer Mitglieder, aber auch äh, Nicht-Mitglieder. Also gerade in diesem Jahr haben wir ja äh, einen, einen Geldbeitrag für den, für den Ankauf von, von Generatoren in einem pring in, auf Java äh, zur Verfügung gestellt. Dazu haben wir dann eben auch vor Ort nochmal unter den Anwesenden gesammelt, sodass dann doch im Prinzip ein ganz guter Betrag zusammengekommen ist. Und das machen wir schon viele Jahre. Aber was ich noch wichtiger finde, als jetzt sozusagen einen Betrag X äh, an jemanden zu spenden, äh, finde ich, dass ganz viele unserer Mitglieder in zahlreichen Projekten aktiv eingebunden sind. Das heißt also, viele Fachvereinigungen, die Mitglied im VDA sind, haben zwar ganz zahlreiche eigene Erhaltungsprojekte. Da kann ich zum Beispiel mal die Deutsche Zich-Liegen-Gesellschaft, die DCG, äh, nennen. Die waren ja auch Mitausrichter an, an der, am vergangenen Wochenende und die die DCG äh, hat also elf alleine als als Gruppierung elf Artkoordinatoren und 50 Arten die die dort in Artenschutzprojekten betreut werden also die sozusagen äh, von seltenen Arten wo immer irgendwelche Leute dann Tiere übernehmen und wieder weiterzüchten so dass die Bestände eben erhalten bleiben dann haben wir noch die IGL das ist die internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische allein die hat acht spezialisierte Arbeitsgruppen äh, die DKG die Deutsche Killifischgemeinschaft hat zwölf Arbeitskreise und über 500 Tiere, Tierarten im Bestand, die also auch da gemanagt werden und wo eben auch zum Beispiel lokal ganz eng verbreitete Tierarten äh, lokal, also rein weitergehalten werden und vermehrt werden. Also das finde ich schon ne, ne, einen wahnsinnigen äh, Aufwand, dass sich da Leute hinsetzen und das auch immer dokumentieren, dann auf den Webseiten, dass man dort ganz genau weiß, wer hält welche Fische, äh, welche Farbformen oder welche Lokalformen werden dort gehalten und gezüchtet, wo kommen die Tiere grundsätzlich hin dass man das alles so nachhält. Das ist unschätzbares Wissen, weil natürlich diese Lebensräume immer kleiner werden und immer stärker bedroht werden, weil eben durch diese, durch diese Abholzung äh, viele äh, Lebensräume einfach vernichtet werden ne? oder, oder gar nicht mehr vorhanden sind. Und dann kann man noch den Arbeitskreis Zweck sich liegen und ganz, ganz viele andere Gruppierungen mehr, die ganz engagierte Mitglieder haben, die eben in diesen auch internationalen Arterhaltungsprogrammen äh, aktiv mitarbeiten. Und fast alle dieser Organisationen geben eigene Fachzeitschriften raus und teilen ihr Wissen mit anderen. Also sie organisieren auch Tagungen, Kongresse und das seit über einem Jahrhundert und ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Ich finde es wahnsinnig beachtlich, was da gemacht wird.
0: Jetzt sind ja bestimmt einige Zuhörer ja aufmerksam auf das Thema geworden. Vielleicht waren die doch mal doch gar nicht in Berührung. Ähm, kann man sich dann an solchen Projekten beteiligen und wenn ja, wie kann man sich zum Beispiel am VDA, den Vereinen oder auch den Projekten ja, teilhaben?
1: Ähm, ja, der, der VDA ist ja eigentlich, eigentlich nur die politische Vertretung der dort organisierten Vereine und Arbeitskreise und Spezialistengruppen. Der VDA ist jetzt sozusagen kein Verein, also man kann als Einzelmitglied Mitglied werden in unserem Arbeitskreis Allgemeine Vibaristik, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich über, über Vereine zu organisieren. Also wenn man nicht in einen Verein eintreten kann, weil man keine Nähe hat oder keinen Arbeitskreis findet, der einem liegt, dann kann man eben auch Einzelmitglied werden im VDA. Und, ähm, das heißt also, wenn ich, wenn ich in einer Gruppierung, in einer Spezialistengruppe Mitglied bin, bekomme ich natürlich alle Informationen dieser Spezialistengruppe auch exklusiv zu, zuge, also entweder die Fachzeitschrift von der, von der Spezialistengruppe, oder wenn ich Mitglied bin im VDA, bekomme ich halt die VDA aktuell. Ich kann mir im, im Intran, also im Internet vom so Prinzip auf der internen Seite bestimmte Informationen holen. Aber ich kann natürlich mich auch politisch engagieren. Also wenn man dort eben aktiv ist, kann man sich natürlich auch einbringen. Also, und jeder Beitritt, äh, weitere engagierte Vivarianer, lässt natürlich die Gemeinschaft insgesamt wachsen und damit eben auch unseren politischen Einfluss. Das heißt, wenn wir was erreichen wollen, benötigen wir äh, Leute, die, die uns eine Stimme geben, das heißt auch die, die mitmachen. Das heißt, wir benötigen Leute, die ehrenamtlich zum Beispiel Koordinatoren für Projekte sind. Wir benötigen Fachautoren, äh, Tagungsorganisatoren oder auch Geldgeber, um alle die Ideen, die wir eigentlich haben, eben auch umzusetzen. Ne? Wir brauchen auch viel mehr Tierhalter, die sich zum Ziel setzen, in Projekten mitzuarbeiten, um einfach... Äh, so, oder und auch ihren Strom und ihre Zeit für solche für solche Projektarbeit hergeben. Mein Strom ist im Moment ein riesiges Thema und äh, statt abzubauen kann man sagen, ich tue es halt für die Arterhaltung, indem ich trotzdem mein Aquarium halte, aber eben nicht eine Fischsuppe drin habe, sondern einfach ganz gezielt mich mir Arten halte, die die es ganz, ganz dringend notwendig haben, äh, erhalten zu bleiben. Also das ist schon mal auch ein großer Schritt, wie sich jeder Einzelne da äh, vom Prinzip auch engagieren kann. Ne, wir brauchen vom Prinzip äh, Menschen, die, die diese Zuchterfolge, die sie haben, dokumentieren und publizieren, damit sie da eben der Nachwelt erhalten bleiben, weil Wissen geht ja auch sehr schnell verloren, wie wir wissen. Ich meine, allein schon, wenn ich einen facebook post oder einen, 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 einen Instagram-Tweet absetze, der ist innerhalb von wenigen Stunden wieder verloren. Wir haben ja auch dann vom Prinzip Tweets, die eben nur ein paar, ein paar Stunden online sind und dieses Wissen muss aber irgendwo hin, Das muss ja erhalten bleiben und damit kann man natürlich, wenn man jetzt wirklich gute Zuchterfolge hat in der in der in der meerwasser muss man das einfach anders dokumentieren und häufig passiert sowas auch in Kooperation mit Wissenschaftlern da eben diese heutzutage diese rein deutschsprachige Literatur oft nicht mehr in der Welt äh, wahrgenommen wird, weil es halt Wissenschaftssprache ist heute halt Englisch. Das heißt also, äh, da bieten sich eben die seit Jahrzehnten bewährten Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Wissenschaftlern an, die bestehen ja heute schon und das wird ja auch ganz oft gemacht. Ich meine, die, äh, sagen wir, wie gesagt, zwei Drittel der 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 populärwissenschaftlichen Populär Popul Pop Publikationen und äh, den die 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 ganzen äh, bücher die die da sind die sind ja oftmals in zusammenarbeit mit mit hobbyisten auch äh, erstellt werden oder von hobbyisten das heißt also es, es gibt man, man kann kann sich an ganz vielen stellen beteiligen und der vda ist eben eine eine möglichkeit das heißt also wenn man jetzt zum beispiel auch gerne äh, Excel-Tabellen überwacht oder oder neue Einträge ins Internet macht, sind die Leute natürlich in diesen Interessensgruppen auch willkommen, weil auch diese ganzen Koordinatoren müssen natürlich irgendwie Arbeit machen und da brauchen die natürlich immer Hilfe. Ne? Also wir brauchen nicht nur gute Züchter und Leute, die ihre Zuchterfolge aufschreiben, sondern wir brauchen auch die Leute, die sozusagen in diesen Projekten einfach aktiv mitarbeiten, äh, Tagungen organisieren, äh, Dinge ins Netz setzen äh, und, und eben sich als, als Arounder auch äh, engagieren. Also da sind, haben wir ganz viel Bedarf.
0: Okay, liebe Zuhörer, ihr habt gehört, äh, haut in die Tasten und äh, meldet euch bei den Vereinen beim VDA und natürlich unterstützt auf jeden Fall diese Projekte. Waren die Vorträge und äh, die Tagung in Tannhausen äh, ein Erfolg?
1: Ja, das würde ich... Äh würde ich auf jeden Fall sagen, also allein schon, dass man sich jetzt nach so langer Zeit äh, wieder mal treffen konnte und sich austauschen konnte, äh, ist natürlich äh, ist natürlich immer ein, eine eine gute Veranstaltung, wenn wenn das als Ganzes sozusagen äh, erfolgreich war, wenn die Leute zufrieden sind und der Austausch an, an Informationen über Projekte und das Mitnehmen der Aquarianer äh, in diese Projekte, das zeigen, dass wir da ganz weit vorne sind. Und jetzt müssen wir das eben weiterführen, indem wir die Leute, den Leuten die Möglichkeit geben, sich dann eben an diesen Projekten, also mit diesen Projekten Kontakt aufzunehmen und sich daran auch zu beteiligen.
0: Wird es äh, einen weiteren Kongress geben? Wann wird der ungefähr sein? Und äh, wer darf daran alles äh, teilnehmen?
1: Mhm. Also wir planen für den Sommer 2023 auf jeden Fall eine Vorführung dieser Artenschutzreihe vom VDR und DCG. Also dieser Arbeitskreis NAT wird das wieder äh, übernehmen. Äh, es wird wahrscheinlich etwas früher im Jahr sein, also wahrscheinlich im Juni oder Juli, nicht in August, weil da in Bayern ja auch Ferien sind. Da haben wir so also ein bisschen Probleme mit der Organisation. Aber wir haben eigentlich schon ganz viele Anfragen von Referenten und Referentinnen, die eben auch ihre Projekte vorstellen wollen. Das heißt also, auch das zeigt natürlich, dass diese Artenschutzreihe an Tagungen eben ein Erfolg ist. Und teilnehmen darf natürlich jeder oder jede, die sich die an der, an der, an der Zucht und Erhaltung besondere Fischeinteresse haben. Und natürlich schon ein bisschen Aqu äh, äh, Erfahrung in der Aquaristik, weil so seltene Fische möchte man natürlich nicht jemandem in die Finger geben, der jetzt überhaupt noch nie Aquaristik betrieben hat. Aber auch der Beginner kann sozusagen, äh, der sich nur zu dem Thema informieren will, ist natürlich ganz herzlich willkommen, weil man hat natürlich dort den Kontakt zu ganz vielen Hardcore-Aquarianern, also die, die wirklich das ihr Leben lang schon machen und auch jeder, der sich sozusagen nur administrativ, oder nicht nur, sondern auch administrativ beteiligen möchte, ist ganz herzlich willkommen. Weil es gibt vielleicht auch Menschen, die einfach nur mal ein Projekt verwalten wollen oder damit helfen wollen. Äh, auch hier wird natürlich diese ganze Arbeitspower benötigt, ganz dringend. Und äh, wie gesagt, teilnehmen kann, kann jeder.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es haben sich schon Referenten schon, ja, angekündigt, die wollen auch gerne ihre Projekte vorstellen. Ist es denn sehr aufwendig, so eine Tagung zu planen und auch überhaupt so viele Referenten zu bekommen?
1: Also es war in diesem Jahr also so eine Plan Tagungsplanung kostet natürlich immer viel Zeit. Und jeder, der dieser Mitorganisationen hat in seinem Bereich natürlich wahnsinnig tolle Arbeit geleistet, weil eben auch ehrenamtlich. Nur es ist es ja so, dass Tannhausen ist ja sozusagen eine aquaristische Hochburg, und der Hotelinhaber, der Helmut Seiler, der hat den Saal ja auch ganz kostenfrei zur Verfügung gestellt und hat sich aber eben dabei auch noch um die Unterbringung der über 70 Teilnehmer äh, gekümmert. Das heißt also, auch dort ist natürlich viel Manpower gewesen. Und die Aquarianer der Umgebung, die haben also haben es geschafft, also sieben, 1,20 Meter lange Aquarien, die mithilfe der, der Sponsoren äh, auf, äh, zur Verfügung gestellt wurden, aufzubauen, zu dekorieren zu bepflanzen und dann ganz punktgenau zur Tagung äh, die Tiere dort einzusetzen, äh, dass sie eben, sagen wir mal, in einer guten Kondition sind, nicht gestresst sind und all sowas. Und die einige der Tiere fingen dann auch gleich sofort äh, an zu beißen und Nisthöhlen zu bauen. Das heißt also, die sind angekommen in ihrem neuen Haus. Ne? Und die Organisation der Referenten war nicht so schwierig, da alle, so, die wir angefragt haben, und wir hatten sehr viele Ideen, äh, und da konnten gar nicht alle unterbringen, die haben sofort zugesagt. Und haben natürlich dann auch, wie du ja auch mitbekommen hast, ganz tolle Vorträge abgeliefert. Aufwendiger ist natürlich im Hintergrund, das Programm da sinnvoll zusammenzustellen und alles zu organisieren, das Ganze an die Öffentlichkeit zu geben, jedem eine freundliche, der anschreibt, eine freundliche Rückmeldung zurückzuschicken. Das sind halt die Sachen, die man so nicht sieht, aber die, die das Team wirklich ganz, ganz fantastisch gemeistert hat. Und wir, wir haben wirklich niemals das Gefühl gehabt, wir müssen es aufgeben oder, oder es geht nicht mehr, sondern alle waren hochmotiviert das, das auf, die, auf die Reihe zu bringen. Und auch, wie gesagt, dass, dass wir den Saal dort eben kostenfrei haben in, in Tannhausen macht das Ganze natürlich auch überschaubar für jeden Teilnehmer. Wenn eben keine Teilnehmergebühren erhoben werden müssen, um, um Raumgebühren zu bezahlen, ist das auch ein Stück Ehrenamtsarbeit, die man dem Herrn Helmut halt auch hoch an, anzeichnen muss.
0: Auf jeden Fall. Katrin hast du noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich hatte ja in meinem Vortrag sozusagen so eine so eine Folie, wo so eine Fische, also wo so ein ganzer, ein großer Fisch, äh, den kleinen Fisch, waren sozusagen am Verschlucken war oder eben umgekehrt darunter geschrieben, organisiert euch und habt dann sozusagen den kleinen Fisch und hinter den großen Fisch herge hergejagt. Also mir ist es ein großes Anliegen, dass wir nur gemeinsam äh, und mit einer Stimme in der Politik eine Möglichkeit haben, äh, für unsere Arbeit äh, zu, zu Sag mal, zu brennen. Das heißt also, jetzt sind schon viele, die allein im Keller und im Wohnzimmer super Arbeit machen, aber auch die müssen ja eine Stimme bekommen. Und ich glaube, der VDA kann diese Stimme sein. Und deswegen sage ich einfach, engagiert euch in echten Artenhaltungsprogrammen, also ob jetzt in situ, im Lebensraum, wie zum Beispiel bei, mit diesem Kriegenaktprojekt, wo man es eben vor Ort macht, oder den exito programm in menschlicher Obhut in den verschiedensten Arbeitskreisen. Interessensgruppen, Hauptsache gemeinsam und mit einer Stimme, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man eben Mitglied wird in, in, im VDA, dann gibt man natürlich dem VDA auch vom Prinzip äh, dann auch, sagen wir mal, ein finanzielles Polster mit seinem Beitrag, äh, weil wir natürlich nicht umsonst groß in der Politik erscheinen können. Das heißt, es kostet halt alles Geld. Jede Reise zu, irgendeinem politischen, äh, zu jeder, also irgendeiner politischen Veranstaltung kostet immer Geld. Und das muss natürlich von irgendjemandem getragen werden. Das kann natürlich der Einzelne immer nur begrenzt. Aber wenn wir eine große Gemeinschaft sind, dann haben wir da auch äh, einfach bessere Karten, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, an politischen Diskussionen und, Arbeit und Kreisen und, und ja bei den Behörden Gesprächen und allen drum dran.
0: Na, Da hast du ja nochmal richtig schöne Worte zum Schluss gefunden. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Ich freue mich schon auf den nächsten Kongress und kann auch mein Feedback nur geben. Es war ein voller Erfolg und ich war froh, dabei zu sein und werde auch die nächsten Male wieder kommen. Das freut mich auch. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 336. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 336. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bleibt alle gesund, danke und schieß, euer Lukas.